0: Warum, warum bist du gegangen? Seit ihr Mann im Sommer 2008 spurlos verschwand, stellt sich Monique diese eine Frage. Eine Odyssee durch Deutschland, ominöse Geldabhebungen, eine Spur nach Rumänien und der Verdacht, mein Mann ist nicht freiwillig untergetaucht. Heute bei Spurlos. Stressi. Alles frisch, alles fein bei dir?
1: Ja, alles gut, Julia. Und bei dir? Du hast eine neue Brille.
0: Wieso lachst du? Weil ich Stressi du, sag? Ja, oder weil, was? weil
1: du Stressi sagst. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Da habe ich mir das, mich entschieden.
0: Das ist immer, wenn du, das kriegen die Leute zu Hause ja nicht mit, wenn du mich schon vor dem Podcast so tausend Sachen fragst, zu so bitte melde dich zu Podcast zu fällen, <lacht> dann wandle ich Michael oder Hasimausi in äh, Stressi um. <lacht>
1: Hasi Mausi, Hab okay. Habe ich noch nie, gesagt, aber noch nie gesagt. Ein neues Level. Aber Julia, wir müssen nachher noch Termine machen für Dresden. Ja, da kommst du nicht drum rum. Ja, Stressi, sage ich doch. Genau, ich stresse nicht. Aber ich sage auch Hallo erstmal. <lacht>
0: Hallo erstmal. Und ich wollte was sagen, bevor wir überhaupt anfangen mit der Geschichte heute. Ja. Das war mir ganz wichtig, dass wir damit beginnen, ein Lob auszusprechen an unsere Zuhörer:innen für das grandiose Feedback, was ja, wir bekommen. Absolut. Das ist wirklich, äh, da fällt mir kein anderes Wort ein, es ist
1: einfach krass. Ja, wirklich, wir kriegen Unmengen von E-Mail und Nachrichten, ja. auch auf Social Media und äh, vorab gleich mal eine Entschuldigung. Wir schaffen es nicht, auch die Redaktion mhm. nicht jetzt auf jede Nachricht zu antworten. Sie werden aber auf jeden Fall gelesen und wir arbeiten das alles noch nach. Auf jeden Fall freuen wir uns über jede Nachricht.
0: Wir lesen alles durch, denn es gibt eben zu bestimmten Fällen, gerade zu den Cold Cases, so viele neue Denkanstöße, tatsächlich auch konkrete Hinweise. Ja. Jetzt unlängst zu dem Fall, das vertauschte Herz, mm. war das wirklich überwältigend.
1: Dann haben uns wahnsinnig viele E-Mails erreicht.
0: Uns haben eben zum Teil Menschen geschrieben, die in der DDR gelebt haben, die vielleicht auch zum Teil mehr Einsicht in die Machenschaften der Stasi oder die Vorgehensweisen hatten. Da geht es vielleicht auch um die Stasi-Akten des damals betroffenen Krankenhauses, wo eben der kleine Junge mm. ähm, weggenommen worden sein soll. Ähm, da sind wir dran. Wie Michael schon gesagt hat, wir können vielleicht nicht immer antworten, aber äh, wir beschäftigen uns mit allen
1: E-Mails. Und wir bekommen mittlerweile ja sogar Pakete, Julia. Ne? Ja, ja, ja du hast ein nettes Paket gekriegt von ja, einer Zyre. das wusste was ich. Was war doch. denn da drin? Ne? Ach,
0: Michael, eh, tu doch nicht so. Du warst dabei. <lacht> ja, ich fand ja, das total süß. Er war dabei, als ich es aufgemacht äh. habe. Ähm, sag mal so, das war ein Paket <lacht> in Bezug auf meinen ja, kleinen Ausraster und da war drin äh, für die Zukunft ein Beruhigungstee und so ein Meditationsbuch ja. und eine Kerze, damit genau. ich mich mal abrege. Äh, erstens muss ich dazu sagen, also ich habe mich sehr gefreut, ich werde das auch alles benutzen, aber ehrlich gesagt, ich will mich manchmal aufregen. <lacht> du <lacht> ich
1: darfst ich dich will, weiter aufregen. Ja,
0: auch mir. mit Kehr zur Meditation werde ich mein Temperament nicht grundlegend ändern. Aber trotzdem vielen Dank. Ich freue mich total über liebe Briefe und tatsächlich auch Pakete. Was ich aber noch sagen wollte, äh, Michael, wo es auch so viel Reaktion gab, mhm. war zu dem verschwundenen 22-jährigen Nick.
1: Ja, da hatten wir auch viel.
0: Na, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Da verfolgen wir gerade Spuren, ähm, die ins Ausland gehen. Und das war auch faszinierend, wie die Leute da mitmachen. Und ich spreche auch deswegen darüber, weil wir uns genau das heute ja. in diesem Fall auch wieder erhoffen von euch. Die Mithilfe, Denkanstöße, Theorien. Wir sind da auf eure Schwarmintelligenz ähm, und euren Spürsinn auch ein bisschen mit angewiesen.
1: Genau, denn in unserem heutigen Fall geht es ja auch wieder um jemanden, der spurlos verschwunden ist. Das mhm. ist ein Familienvater, bei dem auch ähm, ja der Verdacht im Raum steht, dass er freiwillig gegangen ist. Da mhm. habe ich mich im Vorfeld gefragt, ja, kannst du dir vorstellen Gründe, warum jemand verschwindet? Oder in welchem, wann ist es verzeihbar, dass jemand seine äh, Familie einfach im Stich lässt?
0: Überhaupt nicht. Es gibt keinen Grund, wo ich das verzeihen könnte. Nö.
1: Kannst du dir keine Umstände, keine Zwänge vorstellen, indem man vielleicht sagt, irgendwie das sei besser?
0: Okay, Zwang im Sinne von Lebensgefahr, aber ansonsten, ähm, nein, man geht nicht weg von seiner Familie.
1: Unser heutiger Fall ist ein Cold Case. Seit 15 Jahren fehlt jede Spur des Familienvaters Richard Würz. Sein Verschwinden wirft wirklich viele Fragen auf, denn es gibt handfeste Indizien dafür, dass er nicht ganz freiwillig gegangen ist.
0: Es ist der 30. Juni 2008. Der Niederländer Rüth öffnet seinen Kühlschrank und holt eine Cola-Flasche heraus. »Möchtest du auch noch etwas?«, fragt er und blickt dabei zu seinem Sohn Richard, der blass und zusammengesunken am Küchentisch sitzt. »Nein«, antwortet er, »kaum hörbar, als viele ihm das Sprechen schwer.« »Okay«, sagt Rüd und setzt sich wieder. Es ist mitten in der Nacht, halb zwei. Vater und Sohn schweigen. Dabei schießen Rüd tausend Fragen durch den Kopf. Trotzdem weiß er nicht, wie er sie stellen soll.« er ist überfordert mit der gesamten Situation und er spürt, irgendetwas stimmt hier absolut nicht. Was er in den letzten Stunden gehört hat, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Sein Sohn zittert, wirkt müde und aufgekratzt zugleich. Erzähl es mir doch noch mal genau. Wer sind die? Richard winkt ab. Papa, das kann ich nicht. Rüt atmet tief durch. Aber wenn ich dir helfen soll, »Das kannst du nicht«, unterbricht ihn Richard bestimmt. »Die haben meinen Pass, Papa.« Rüd blickt auf den Küchentisch. »Was soll er tun?« »Dann übernachte doch erstmal hier. Es ist spät. Wir reden dann morgen in Ruhe.« »Nein, das möchte ich nicht, Papa«, erwidert sein Sohn. »Aber in dem Moment springt Richard auf.« »Ich muss jetzt gehen«, sagt er und greift zu seiner Jacke. »Du musst dir keine Sorgen machen wegen des Geldes.« sagt Rüd. Doch Richard blickt ihn nur mit leeren Augen an. Dann geht er zur Tür. Noch einmal greift Rüd nach dem Arm seines Sohnes und drückt ihn fest an sich. Doch Richard zeigt keine Reaktion. Ich muss weg. Okay, dann tschüss. Rüd ist sich sicher, sein Sohn wird sich melden. Alles wird sich irgendwie aufklären. Und diese Männer, mit denen werden sie doch fertig. Rüd blickt seinem Sohn von weitem hinterher als dieser auf der Straße in sein Auto steigt. Da, plötzlich, bewegt sich etwas auf dem Beifahrersitz. Was war das gerade? Ich hab da doch gerade, denkt Rüd bei sich, als Richard mit dem Wagen schon abfährt. Rüd bemerkt etwas, das viele Fragen aufwirft. Fragen, auf die es nie eine Antwort geben wird. Denn diese Nacht... Die Nacht des 30. Juni 2008 um 1.30 Uhr ist der Moment, in dem Rüd seinen Sohn zum letzten Mal gesehen hat. Danach verschwindet sein Sohn. Spurlos.
1: Es geht also um den vermissten Richard Würz. Vor 15 Jahren verschwindet der Familienvater unter seltsamen Umständen. Monique, seine Frau, hat uns diese Umstände geschildert. Sie und ihre Kinder haben bis heute die Hoffnung nicht aufgegeben, Richard wiederzufinden.
2: Dass wir immer suchen, dass wir das nie abschließen, dass wir das nie vergessen können, dass wir, klar, wir leben, klar, wir, wir gehen weiter, weil wir müssen weiter. Aber
0: wir leben immer mit der vermissten Person ins Leben. Unsere Geschichte beginnt 1996. In diesem Jahr lernen sich Monique und Richard kennen. In einer Disco in Flissingen. Das liegt in der niederländischen Provinz Seeland. Zunächst sind sie Freunde. Doch irgendwann wird mehr aus der Disco-Bekanntschaft der beiden Niederländer.
2: Am Anfang habe ich mich nicht sofort in ihn verliebt. Aber dann auf einem Tag haben wir ein anderer angeschaut und er war etwas in seinem Gesicht und nachher haben wir zusammen gesagt, das war das Punkt, dass wir beiden verliebt waren Und er war immer mal ein stolzer Mann, ein sorgsamer Mann, jemanden, die man vertrauen konnte, er schützte mir immer, er hat immer vor mir gestanden oder neben mir oder hinter mir, wenn ich es brauchte.
1: 1997 kommen Monique und Richard zusammen. Monique erinnert sich an sehr glückliche Jahre. Vier Kinder bekommen die beiden, die zwei Töchter Natascha und Chantal und die zwei Söhne Dimitri und Ricardo.
0: Im Dezember 2002 zieht die Familie nach Deutschland. Zunächst nach Schalbruch bei Heinsberg, dann schließlich 2008 auf einen alten Hof in Redeboal bei Papenburg. Monique liebt Pferde. Sie ist eine leidenschaftliche Reiterin. Hier in Rede im Emsland können Richard und Monique ihren Lebenstraum verwirklichen. Mit ihren vier Kindern, vier eigenen Pferden, mehreren Papageien, Katzen und Hunden leben sie mitten in der Natur. Richard ist ein liebevoller Vater, der seine Kinder auf Händen trägt. Monique erinnert sich.
2: Wenn, wenn er auch mal gehört hätte, die Kinder hätten einen Wunsch, dann hat er das mal sofort gemacht dass ich gesagt habe, das kannst du nicht immer machen, weil die Kinder müssen auch mal Nein lernen. Nein, ich sagte, die brauchen bei mir kein Nein zu lernen. Wenn es wenn, geht, geht's. So, ja. Auch wenn wir im Ferien fährten, er machte der ganzen Tag nur Spaß mit den Kindern im, im Schwimmbad oder egal was. Der Richard war ein ganz beschützender Vater, hat die Kinder
0: geliebt.
1: Ja, Moni klingt wirklich wie eine ganz starke, tolle Frau, ne?
0: Ja, ich habe sie ja persönlich kennengelernt, das ist schon ein bisschen her. Sie ist sehr sympathisch. Ich finde sie sehr attraktiv und bodenständig und äh, im besten Sinne eine typische Holländerin für mich.
1: Oh, ich mag diesen holländischen Akzent so auch. gerne. Das klingt immer so
0: toll. <lacht> ich
1: auch total. Du magst Holland ja auch, ne?
0: Ja, sehr. Also ich hatte auch lange eine Wohnung und bin dann immer so ein ja. bisschen gependelt, ist zu viel gesagt. Aber ähm, ich fühle
1: mich sehr, sehr wohl in Holland, ja. Viele Deutsche mögen Holland. Was glaubst du, woran liegt das? Es gibt auch Rudi Karel, mögen alle noch irgendwie... Ähm also ähm, ich
0: glaube, dass die Holländer uns so eine Lässigkeit vorleben, die uns Deutschen so ein bisschen fehlt. Das ist, wir ich haben. So, Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein deutscher Komplex. Die sind einfach ähm, sehr weltoffen. Ne? Das passt ja auch zu deren Geschichte. Mhm. Die sind ja auch in die ganze Welt gesegelt. Und hier zu diesem zu diesem Fernsehthema, weil du gerade Rudi Carell ansprichst, mhm. ne? Da habe ich so meine eigene äh, Theorie. Ähm, ich mir so ungefähr so vor, weil die sind ja auch Füchse, die Holländer, ne? Der Rudi Carell hat irgendwann die Rudi Carell Akademie gegründet und da sind dann die Linda de Moll und der Mareike Amado <lacht> und der Harry Weinfeld auch gewesen. Und ich könnte mir gut vorstellen...
1: Da haben die dann gelernt. Die da Preise. haben die gelernt, ne? Ja. Genau. Ist die Preis auf das Waschmaschine.
0: Genau. genau. Und weil die ja wissen, die sind ja Füchse, dass wir Deutschen den holländischen Akzent so lieben, ich glaube ja, dass die in Wirklichkeit alle mittlerweile perfekt Deutsch sprechen und das einfach nur machen, weil wir da so drauf abgehen. Weißt alles, du? alles nur Fake. Alles nur Fake, weil wir es einfach lieben. Wir, wir zwei lieben ja auch äh, freundschaftlich äh, einen Holländer.
1: Ja, äh, René, wir gemeinsamen Freunde genau. genau. Schöne der, Grüße.
0: Schöne Grüße an der Stelle. Mit dem ähm, haben wir doch das Haus am Meer auch gemacht. Ja. Da hat er äh, vor der Kamera war er der Rezeptionist hm. und da habe ich ihn ja kennengelernt und da hat man auch gemerkt, ne, dass der die Leute verzaubert. Also erstens, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, die heißt
1: wie heißt die? Falafelbälsche.
0: Falafelbälsche. <lacht> Weil, jeden zweiten Tag, wenn das Essen da war, das Catering hat er wieder zu mir gesagt, Julia, guck mal, es gibt wieder Falafelbälsche. <lacht> ich meine, da kannst du ja nur Falafelbälsche essen. Und er hat alle Leute wirklich mit diesem Akzent, auch mit seinem Charme, aber auch mit diesem Akzent um den Finger gewickelt.
1: Aber er spricht wirklich so. Er tut er nicht nur so. Er war nicht auf der, er war Rudi der Karel, Akademie. Akademie.
0: <lacht> <lacht> genau. Aber das ist doch echt so im Fernsehen. Die Leute ja. gehen doch voll
1: auf holländische
0: Moderatoren.
1: Ich, auf. ich auch total. Ich, ich finde, find, die sind immer gleich sympathisch ich, irgendwie. Ja, ähm. ich hätte
0: das auch mir vorher überlegen sollen. Ich hätte gar nicht sagen sollen, ich bin aus Bayern. Ich hätte einfach sagen <lacht> sollen, ich bin irgendwie aus Harlem und hätte dann immer gesagt. Wen
1: suchst du denn?
0: <lacht> wo ist der Vater?
1: <lacht> so, Sehr sympathisch.
0: Ja, absolut. Nee, aber ich wollte noch was zu René erzählen. Es ist aber echt so gewesen, der der hat mir geholfen, da die Blumendekorant zu schaffen für Flensburg, für dieses Hotel, wo wir gedreht haben. Das
1: war gar nicht sein Job.
0: Das war gar nicht sein Job, aber das hat er mit mir ähm, auf die Beine gestellt da. Und Flensburg ist ja schon sehr nördlich, die Menschen sind schon sehr freundlich, aber vielleicht, lass ich mich so ausdrücken... Hast du was
1: gegen Norddeutsche?
0: Nein, aber <lacht> sie sind... Etwas spröder, man muss sich die Verbindung ein bisschen mehr erarbeiten. <lacht> Können wir das so festhalten?
1: Ja, ja, komm. ja ein bisschen schon. Ja,
0: okay. Also für, für eine Bayerin ich, mit
1: ich äh, äh, zu Hause ist es so ein bisschen... Ich als Norddeutscher interpretiere das ein bisschen anders. aber
0: ja. Na, Jedenfalls dort in den, in den Läden, es war jetzt gar nicht so einfach mit dem Blumen, wir hatten bestimmte Vorstellungen. Und äh, wenn ich da so gesagt habe, ja, können vielleicht das haben oder das, dann war da so ein bisschen mehr verschränkte Armhaltung. Und dann kam der René, wie heißen Sie? Regina, Regina, machen Sie unsere lecker Sträuche mit der kleinen Rösche und ein bisschen Rosa. <lacht> und die so, ja, 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 mache ich alles. Morgen Sonntag vorbeibringen, kein Problem. <lacht> da dachte ich, ja.
1: Der holländische Charme.
0: Ja, die rudi
1: akademie <lacht> da ist sie wieder, weißt du? So. Ob dem René das so recht ist, dass wir über ihn hey, reden? Wir lieben nee. den René. Yeah.
0: Liebe geht raus an den René.
1: <lacht>
0: <lacht> so, genug von den Holländer geschwärmt. Ja,
1: ich glaube auch.
0: Monique und Richard übernehmen ihren Hof in Rede 2008 in einem schlechten Zustand. Die meisten der anfallenden Arbeiten erledigt Monique. Sie mauert Wände, sie streicht Stelle und zimmert Gatter. Am Wochenende unterstützt Richard seine Frau. Unter der Woche arbeitet er als Filialleiter in einem nahegelegenen Supermarkt. Das Leben scheint perfekt. Niemand ahnt, was da schon sehr bald kommen wird. Ich weiß, dass ich noch mal auf einen Sommertag
2: äh, draußen gesessen habe und da war nichts fertig. Ne? Und dann habe ich nur gesagt gegen Mann, was braucht ein Mensch wenig, um glücklich zu sein? Und dann hat er gesagt, ja, stimmt, aber du sollst nicht so hart arbeiten. Nimm deine Ruhe. Du bist jetzt glücklich, du hast deine Pferd, du hast den Kinder, die haben die Freiheit. Aber mach das jetzt dann langsam, genieße es auch. So, das haben wir dann auch gemacht.
1: Monique und Richard sind glücklich. Beide sind häuslich und gehen selten aus. Vor allem Richard liebt die Abende zu Hause im Kreis seiner Familie. Das soll später noch eine Rolle spielen.
0: Niemand ahnt etwas Böses, als Monique Ende Juni 2008 beschließt, mit den vier Kindern einen Tagesausflug nach Holland zu unternehmen. Ihr Ziel ist der Tierpark Wildlands in Emmen, etwa zehn Kilometer hinter der deutschen Grenze gelegen. Richard möchte nicht mit. Er hat Sorge, dass im Supermarkt etwas schiefgehen und man ihn dort brauchen könnte. Monique schlägt vor, sich abends gegen 18 Uhr wieder zu Hause zu treffen und dann in einem Restaurant Essen zu holen. Alle finden den Plan gut. Auch Richard scheint sich auf den Abend zu freuen.
1: Das Wetter ist herrlich, die Sonne scheint und nach einem gemeinsamen Frühstück verabschieden sich Monique und ihre Kinder von Richard. Wie immer küsst Richard jedes Familienmitglied herzlich zum Abschied. Das ist nichts Ungewöhnliches, erinnert sich Monique.
2: Auch wenn er fünfmal pro Tag wegfährt, er machte das fünfmal. Wenn er zehnmal äh, zu Hause käme, er machte zehnmal die Runde, um jeder ein Kuss zu geben. So, das, es war nicht ungewohnt, wie es war. Dann hat er in der Haustür gestanden mit dem Hund auf seinem Arm und hat gewinkt, bis er uns nicht mehr sah. So, da war ja nichts Anders dann, anders dann, wie er normal macht. Er hat immer gewinkt, hat immer geküsst, hat immer Abschied genommen. Immer.
0: Er klingt sehr herzlich. Klingt nach einem sehr liebevollen Ehemann und liebevollen Vater. Ne?
1: Und bemerkenswert ist ja auch, dass schon sehr bald die Frage im Raum steht, ob er eine Art Doppelleben geführt hat. Mhm. Darauf deutet ja im Moment noch überhaupt gar nichts hin.
0: Ja, stimmt. Scheint alles völlig normal. Weder Monique noch ihre Kinder ahnen, dass sie Richard nie wiedersehen werden. Bis heute haben sie ihn so in Erinnerung, küssend, winkend, in der Haustür stehend mit einem der Hunde, einem kleinen Chihuahua auf dem Arm.
1: Gegen 18 Uhr an diesem Samstag, dem 28.06.2008, kommen Monique und die Kinder zurück nach Hause. Richards blauer Ford Fiesta parkt nicht in der Einfahrt, Richard ist also nicht zu Hause. Zunächst denkt sich niemand etwas dabei. Dann beginnt Monique sich langsam Sorgen zu machen.
2: Ich habe versucht anzurufen, aber da ging keiner mehr daran. So, dann habe ich gemeint, ja, der Papa ist unterwegs. Aber dann war es schon, ja, sieben, halb acht. Dann habe ich gemeint, weißt du, ich fähr schon zum Restaurant, hol mir das Essen ab. Und wenn ich dann zurückkomme, ist der Papa auch da und fangen wir alle an zu essen. Ja, man käme ich zu, war er noch immer nicht da. Ja, und dann habe ich versucht, anzurufen, anzurufen. Kein ging am Apparat, nicht im Laden und nicht auf sein Handy. Und dann habe ich angefangen zu essen mit den Kindern, Fragt mich nie, wie.
0: Monique beschleicht immer mehr ein ungutes Gefühl. Sie beginnt, Freunde anzurufen, aber niemand weiß, wo Richard sein könnte. Es wird Abend. Die Zeit verstreicht. Richard bleibt verschwunden. In dieser Nacht kommt er nicht nach Hause. Monique macht kein Auge zu. Sie ist in Panik.
2: Man ist nur in das Gefühl vom Warten und äh, Zuhören, ob man etwas hört draußen. Ein Auto oder eine Rufe oder eine Stimme oder egal was. Weiterhin hat man kaum Gedanken, kaum Gefühl, als ob man. Nicht da ist.
1: Am nächsten Morgen, es ist Sonntag, der 29. Juni 2008, ist Richard immer noch nicht nach Hause gekommen. Monique ruft jetzt alle an, die ihr einfallen. Doch keiner aus ihrem Familien- oder Bekanntenkreis weiß, wo Richard ist. Gegen Mittag erreicht Monique dann einen Arbeitskollegen von Richard. Der Kollege aus dem Supermarkt erzählt ihr am Telefon, dass Richard am Tag zuvor nicht im Laden war. Das bedeutet, er war nicht arbeiten. Damit fehlt seit Samstag um 10 Uhr morgens, als die Familie sich küssend und umarmt von Richard verabschiedet hat, jede Spur von ihm. Erst später werden seltsame Hinweise auftauchen, wo er sich danach aufgehalten hat.
0: Monique ist alarmiert. An diesem Sonntag hat Monique noch die Hoffnung, dass Richard wieder auftaucht oder sich wenigstens meldet. Doch der Tag vergeht und es gibt kein Lebenszeichen von ihrem Mann. Freunde und Verwandte sind ratlos. Monique beschließt, um Hilfe zu bitten.
2: Ich bin am Sonntagabend, rund sechs, sechs bin ich zum Polizei gefahren in Papenburg. Weil es konnte nicht klappen, dass mein Mann nicht den ganzen Tag am Sonntag, wenn die Kinder frei wären, auch nicht, nicht, nicht da ist. Da muss was passiert sein. Die haben mir angeschaut und gesagt, er ist ein erwachsener Mann, warte noch mal in Ruhe ab.
1: Da sind wir wieder an dem Punkt, den wir schon sehr oft hatten. Ja. Er ist ein erwachsener Mann. Ja. Er darf hingehen und tun und lassen, was er möchte. Da kann die Polizei nicht helfen.
0: Ne? Nee, die wird ja nur tätig, wenn der Verdacht eines Verbrechens oder eines Unfalls vorliegt. Ne? Der kann sich grundsätzlich rechtlich gesehen aufhalten, wo er will. Ich verstehe, das ist ja auch sinnvoll und nachvollziehbar, aber für jemanden in Monique situation natürlich völlig unerträglich. Und bis heute ist sie auch der festen Überzeugung, dass da schon wertvolle Zeit verstrichen ist.
1: Hm. Monique quält sie noch eine weitere Nacht mit Sorgen und Ungewissheit um ihren Mann. Am Montag spricht sie dann noch einmal bei der Polizei vor. Ihr Mann ist nun seit mehr als 48 Stunden verschwunden. Nun wird die Polizei aktiv. Achim vom Remmerden, damals Kriminalhauptkommissar bei der Polizei Niedersachsen und Pressesprecher bei der Polizeiinspektion Emsland, erzählte uns 2012 von den Ereignissen rund um das Verschwinden von Richard. Frau Wirz kam am Montag, dem 30. Juni 2008, abends zur Polizeidienststelle und hat das Verschwinden ihres Mannes gemeldet. Obwohl keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass ein Verbrechen vorliegen könnte, sind dann noch Ermittlungen getätigt worden. Der Verschwundene ist zunächst zur Tankstelle in Rede gefahren, hat dort seinen Wagen betankt, war dann in Rede bei der Sparkasse, hat eine Geldabhebung vorgenommen. Das müssen wir mal kurz aufdröseln. Mhm. Also die Polizei hat dann ermittelt und Folgendes herausgefunden. Am Samstag verabschiedet sich Richard, wie wir gehört haben, um 10 Uhr morgens von seiner Familie. Ja. Und die Polizei findet dann heraus, durch Zeugenaussage, dass er gegen 11.30 Uhr getankt hat, noch in seinem Heimatort.
0: Da kann man ja schon was draus ableiten. Also erstens, er war anscheinend allein. Es hat ihn mhm. also niemand verschleppt, nennen wir ja. es mal. Und trotzdem gibt es ja Hinweise darauf, dass Dritte im Spiel sind. Dazu später noch mehr. Da kommen wir noch zu. Und er hat sein Verschwinden an diesem Punkt ja offensichtlich geplant. Er ist nicht zur Arbeit gegangen, bewusst. Er tankt noch sein Auto. Das wirkt ja vorbereitet, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, mhm. denn die Polizei findet auch heraus, dass er um 12.17 Uhr am Geldautomaten der Sparkasse Rede 1.500 Euro von dem Familienkonto abhebt. Es existiert ein Foto von dem Automaten ja, hab ich und Monique hat ihn darauf eindeutig identifiziert. Also das ja. ist zweifelsohne er.
0: Kann man, auch, kann man auch erkennen auf dem Bild. Das ist auch deswegen aufschlussreich, denn Monique erzählt dem Polizisten damals sofort, dass diese Abhebung, also dieser Betrag mit ihr gar nicht abgesprochen war. Mhm. Denn sie war diejenige in der Familie, die sich um die Finanzen gekümmert hat. Also natürlich hat Richard Zugriff aufs gemeinsame Konto gehabt, aber dass er plötzlich oder ohne Rücksprache so viel Geld abhebt, das findet Monique sehr, sehr ungewöhnlich.
1: Da fragt man sich ja automatisch, zu was brauche ich samstags morgens, wenn jetzt nicht eine große Anschaffung ansteht, ja. irgendwie 1500 Euro. Also es war jetzt nicht geplant, dass ein Küchengerät gekauft ja. wird oder eine Waschmaschine oder irgend sowas gab es ja nicht.
0: Und selbst dann würde man ja, abgesehen davon, dass sie es nicht abgesprochen haben, vielleicht auch gar nicht bar bezahlen. Das machst du ja, ja eigentlich mit Karte. Ne? Das macht ja keiner mehr so. Zurück zu Monique. Die ganze Situation ist für sie unerträglich. Dass Richard in Rede 1500 Euro abgehoben hat, bereitet ihr große Sorgen. Monique kann sich keinen rein darauf machen. Wofür hat er das Geld gebraucht? Steckt ihr Mann in Schwierigkeiten? Doch Antworten bekommt sie keine, denn ihr Ehemann bleibt verschwunden. Es gibt weiterhin kein Lebenszeichen von ihm. Die vierfache Mutter, die wie gelähmt ist in ihrem Schmerz und in der Angst um ihren Mann, schafft es aber dennoch irgendwie, ihre Kinder durch die Stunden der Ungewissheit zu tragen.
2: Und dann als Mutter kann man ganz viel schaffen. Man schließt einfach alles weg, man funktioniert als Mutter und was man fühlt und was man spürt und was man denkt, ist unwichtig. Man geht einfach weiter, nur für die Kinder. Ja.
1: ja, ich wusste nicht, wie ich selbst reagieren würde. Monique ist stark für ihre Kinder.
0: Ja, das können Mütter. Das haben wir auch schon ganz oft bei Bitte melde dich gesehen, dass Frauen ihren Kindern zuliebe in solchen Situationen über sich hinauswachsen. Und vielleicht ist es manchmal auch gut, weil es natürlich auch von der Situation ablenkt. Wenn da jemand ist, für den du stark sein musst, ähm, funktionierst ja. du halt, ne?
1: Trotzdem ist die Ungewissheit für Monique natürlich zermürbend. Richard ist nun seit drei Tagen verschwunden. Das sind viele Stunden, in denen ihre Gedanken weiter Karussell fahren.
0: Dann, im Laufe dieses 1. Juli 2008, tut sich etwas. Es wird eine weitere Abbuchung vom Familienkonto registriert. Richard hat in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr noch einmal Geld abgehoben. Und zwar in Herzogenrath bei Aachen. Das ist gute 300 Kilometer von Rede, dem Wohnort der Familie, entfernt. 500 Euro sind es diesmal. Aber es existiert kein Beweisfoto. Es ist also nicht sicher, ob es Richard selbst war, der das Geld aus dem Automat in Herzogenrath gezogen hat.
1: Da sind ja gleich zwei Sachen drin, die mir auffallen. Also nochmal erhebt Samstag Geld ab und dann einen Tag später, Sonntag direkt nochmal. Insgesamt sind es 2000 Euro. Einmal 1500 und einmal 500 ja. Euro. Das Erste, was mir auffällt, ist die Zeit. Um 0.30 Uhr mhm. ist jetzt nicht eine gewöhnliche Zeit, wo man sagt, ich erledige noch meine Bankgeschäfte. Und dann, warum ist er nach Aachen gefahren? Warum in Aachen?
0: Das wissen wir nicht. Vielleicht braucht er einen größeren Betrag, den er durch viele Abhebungen ähm, ja, zusammengekratzt hat. Denn vielleicht kann es ja auch sein, dass, dass es ein Limit gab für sein Konto, was Abhebungen ah, am, am Automaten
1: ja. angeht. Ne? Aber dann bleibt die Frage, warum fährt er 300 Kilometer? Dann wäre ich ja einfach zum nächsten Automaten gefahren, ja. einen Ort weiter äh, und hätte da das Geld abgehoben.
0: An der Stelle gibt es für uns für Aachen erstmal überhaupt keine Erklärung. Aber Monique bekommt die später. Dann passiert erstmal nichts mehr. Der Dienstag geht ins Land, der Mittwoch der Donnerstag. Eine gefühlte Ewigkeit für Monique, ohne ein Lebenszeichen von Richard. Tage können ja zu Ewigkeiten werden, wenn man auf etwas wartet. Vor allem, wenn es um Leben und Tod geht.
1: Doch dann wird die Zeit des Wartens je unterbrochen. Endlich! Denn Moniques Telefon klingelt am Freitag, dem 4. Juli. Am Apparat ist ihr Schwiegervater. Mit ihm hat Monique in den letzten Tagen öfter gesprochen, doch er hat immer behauptet, nichts von Richard gehört zu haben. Nun möchte er etwas gestehen. Er hat Monique angelogen. Und was er zu erzählen hat, ist völlig verrückt und gibt den Verschwinden Richards eine ganz neue Dimension.
0: Ich fasse das Telefonat mal kurz zusammen, denn wir sprechen gleich ausführlich über die einzelnen Punkte. Richards Vater berichtet Monique also am Telefon, dass Richard am Montag, den 30. Juni, bei ihm aufgetaucht sei. Also etwa 48 Stunden nach seinem Verschwinden. Richards Vater lebt in einem kleinen Dorf in Holland in der Nähe von Aachen, direkt hinter der deutsch-niederländischen Grenze. Richard habe ihn um Geld gebeten, um Spielschulden zu begleichen. Er habe ihm erzählt, dass man ihn unter Druck setze. Sein Vater gibt ihm 1000 Euro. Richard verbringt den Abend bei seinem Vater. Als er nachts mit seinem blauen Ford Fiesta wegfahren will, sieht Moniques Schwiegervater, dass sich in Richards Wagen eine weitere Person befindet, die sich schnell wegduckt. Drei Tage später am Donnerstag, den 3. Juli, ruft Richard seinen Vater erneut an. Er sei in Rumänien. Man halte ihn dort fest. Er brauche 2.000 Euro. Diesen Betrag solle der Vater auf ein rumänisches Bankkonto überweisen. Dann Richard die Kontonummer. Der Vater schreibt alles auf. Nun bittet er Monique, die 2.000 Euro zu überweisen. Das ist in Kürze der Inhalt des Telefonats.
1: Ja, in Kürze aber trotzdem eine Masse an Info, die da jetzt kommt. Ja. Und sie gibt dem Verschwinden von Richard eine vollkommen neue Richtung.
0: Ja, stell dir mal Monique vor. ne? Die ist natürlich ja. absolut sauer auf ihren Schwiegervater. Denn der ruft fast eine Woche bzw. sechs Tage nach Richards Verschwinden bei ihr an, um sie dann mal über alles zu informieren. Also, dass Richard am Montag noch bei ihm war. Gesund und unverletzt. Monique weiß nun also, ihr Mann war am Montag noch am Leben.
1: Ganz profan haben wir jetzt aber direkt die Erklärung, nur um es festzuhalten, warum er ein Aachengeld abgehoben hat. Er war einfach auf dem Weg zu seinem Vater. Da mhm. kann man sich davon ausgehen. Man fragt sich nur, warum erzählt der Schwiegervater vorher nichts davon. Mhm. Ich meine, das ist jetzt eine Woche später ruft er seine Schwiegertochter an.
0: Wir wissen es nicht und er spricht leider auch nicht darüber. Wahrscheinlich, weil Richard ihn zunächst darum gebeten hat, seiner Frau nichts zu sagen. Das kann sein. Aus Loyalität dem Sohn gegenüber. Aber andere Dinge hat er uns erzählt. Lass uns das Telefonat und die Schilderung von Richards Vater Schritt für Schritt durchgehen. Moniques Schwiegervater erzählte uns 2012 Folgendes. Übrigens, wie die meisten Niederländer aus dem Grenzgebiet, spricht er perfektes Deutsch.
3: Am 30.06. stand der Richard plötzlich bei mir vor der Firma und äh, war in Schwierigkeiten. Ja, er hat gesagt, er hätte äh, irgendwie äh, Spielschulden gehabt und er brauche unbedingt Geld für seine Papiere zurückzubekommen. Der Führerschein und der Reisepass hätten sie ihm abgenommen.
0: Der Schwiegervater sagt, Richard habe Spielschulden gehabt mhm. oder Richard habe das jedenfalls behauptet. Das passt aber überhaupt nicht zu all den Schilderungen und wie man ihn sich jetzt so vorstellt, so der liebende Ehemann und Familienvater, hm. ne?
1: Und ich frage mich auch, wo hat er diese Schulden gemacht? Wir haben mhm. ja gehört, er ist häuslich, er war viel zu Hause. Bei wem kann er dann da Schulden gemacht haben?
0: Das ist seltsam. Der war ja jetzt keiner, von dem sie erzählt hat, ja, der war mal so zwei, drei Nächte weg und dann kam er wieder an. Also solche Männer gibt es ja auch.
1: Ja, dann hätte man sagen können, in der Zeit ist etwas in die Richtung passiert. Hier überhaupt nicht. Und mhm. Richards Vater behauptet ja, diese Menschen, bei denen er die Schulden hat, die haben ihnen die Papiere abgenommen. Ja. Das klingt jetzt ja auch nicht wie... Kleine Schulden in der Pokerrunde nebenan, in der Nachbarschaft, sondern das klingt schon nach hohen Schulden äh, und Im, was Schlimmerem. Im Grunde klingt es ja danach, dass Richard erpresst wird. Ja, aber man fragt sich auch da, wenn mir mein Pass oder Führerschein abgenommen wurde in so einem Rahmen, dann gehe ich doch einfach zur Polizei und sage, äh, Entschuldigung, da ist was schiefgelaufen, die haben mir das abgenommen, warum tut er das nicht?
0: Gut, er hat ja erwähnt, er wird unter Druck gesetzt. Ne? Vielleicht hat er wirklich große Angst gehabt. Es könnte ja sein, und da sind wir wieder bei den Gründen, warum könnte ich verzeihen, dass ein Vater weggeht, er will seine Familie schützen. Vielleicht hat man ihm gedroht, dass man den Kindern was antut. Das wäre jetzt so eine Erklärung,
1: die zu diesem ungewöhnlichen Verhalten von ihm passt. Und selbst dann wäre es unverzeihlich für dich, wenn die Leute sagen würden, pass auf, wenn du die Schulden nicht bezahlst, dann tun wir deiner Familie was an und er sagt zum Schutz, ich gehe einfach, ich Nein. komme mal zu meiner Eingangsfrage zurück. Nein, aber das ist
0: natürlich jetzt in meinem Leben sehr weit weggeholt. Das wäre verzeihbar. Moniques Schwiegervater erzählt außerdem, er habe Richard am Montag bei dem Treffen in Holland 1000 Euro im Bar gegeben, um seine Spielschulden zu begleichen. Und so steht bei dem Telefonat von Monique und ihrem Schwiegervater an diesem Freitag, den 4. Juli, plötzlich ein ganz neuer und ungeheurer Verdacht im Raum. Spielsucht. Monique ist entsetzt. Sie glaubt nicht, dass an dieser Sache etwas dran ist.
2: Die Aussage, over da, dass mein Mann Spielschulden äh, hat oder spielsüchtig wäre oder, oder was dann auch, das ist wirklich 100% Blödsinn. Weil ich machte zu Hause immer die Finanzen, aber überhaupt kein, kein Eurocent verschwunden. So wie muss man, man, man das machen? Wann muss man, man das machen? Und wie muss man, man das machen? Das ist wirklich Unsinn. Ich bin ganz sicher... 100% sicher, dass mein Mann nicht spielsüchtig wäre.
1: Ich äh, glaube natürlich, Moniques Aussage, aber es kommt natürlich auch häufig vor, dass es einem Partner gelingt, eine Sucht zu verstecken, auch über langen Zeiträumen. Also er könnte ja ein Doppelleben geführt haben.
4: Hm.
0: Aber Monique sagt ja, sie hat sich immer um alle Finanzen der Familie gekümmert und ihr ist nie aufgefallen, dass Geld fehlte. Wo soll dann das Geld für eine mögliche Spielleidenschaft oder Sucht hergekommen sein?
1: Aber rein theoretisch könnte ja schon bevor das Geld auf dem Konto kommt, hm. äh, was beiseite geschafft haben und einen extra Pott, äh, von dem Moni gar nichts wusste, das wäre zumindest vorstellbar, finde ich.
0: Die Frage bleibt ja, kann man Spielsucht vor seinem Partner geheim halten? Funktioniert das überhaupt? Ich glaube eigentlich, dass das gar nicht funktioniert. Ich könnte mir
1: Umstände vorstellen, in denen das funktioniert. Ja, das ist überhaupt die entscheidende
0: Frage für die verschiedenen Möglichkeiten in diesem Spurlosfall. Das hängt davon ab, kann man eine Spielsucht geheim halten in einer Beziehung? Mhm. Und dazu haben wir mit einer sehr, sehr lieben Podcast-Kollegin gesprochen, franka Cerutti. die ist Psychotherapeutin aus Nordrhein-Westfalen und ihr sehr bekannter Podcast heißt Psychologie to go. Ich höre den auch sehr, sehr gerne. Denn da erklärt sie alles rund um die Psyche und Krankheiten der Seele. Das solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Eine ganz nette Kollegin. Und wir hier freuen uns wirklich sehr, dass sie uns ihre fachliche Einschätzung zum Fall gibt. Und das denkt sie über die Frage, ob eine Spielsucht in einer Ehe unbemerkt bleiben könnte.
4: Männer sind fünfmal häufiger von pathologischem Spielen betroffen als Frauen. Und häufig bekommen die Partner und Partnerinnen das lange, lange Zeit nicht mit. Denn so wie bei allen Süchten geht es den Betroffenen erstmal ja darum, ungestört damit weitermachen zu können. Das heißt, sie verschleiern das wahre Geschehen, verstecken das und lügen auch darüber, wo sie die ganze Zeit sind. Glücksspiel geht ja häufig damit einher, dass die Betroffenen hohe Summen Geldes ausgeben und vor allen Dingen auch Geld, das eigentlich für ganz andere Sachen gedacht war. Und um das in einer Partnerschaft oder einer Ehe zu verschleiern, werden häufig ganz andere Quellen aufgetan, von denen dann eben die Partner überhaupt nichts ahnen und wissen. Und nicht wenige sind wie vom Donner gerührt, wenn sie erfahren, dass teilweise Unterschriften gefälscht wurden oder Kredite angeleiert wurden, in denen dann sie als Partnerin oder Partner mitgehangen, mitgefangen sind. Das kann sehr schwer sein, als angehörige Person mitzubekommen, dass jemand eine Glücksspielsucht entwickelt. Also von außen zu sehen ist ja erstmal Nichts, es gibt keinen körperlichen Verfall, man kann nichts riechen, wie beim Alkohol zum Beispiel. Aber ein Zeichen ist eben zum Beispiel, wenn Geld verschwindet oder wenn derjenige über Stunden des Tages oder auch Nächte lang verschwunden ist. Und eigentlich weiß man gar nicht so genau, wo die Person sich jetzt gerade auffällt. Da werden dann manchmal Überstunden angegeben oder Auslandsprojekte. Aber man muss sagen, es ist extrem schwer, eine Glücksspielsucht zu identifizieren, wenn die betroffene Person das verschleiern will. Die meisten finden da Wege, das über einen sehr langen Zeitraum heimlich zu machen. Hätte ich überhaupt nicht gedacht.
1: Nee, so in der Dimension auch nicht. Aber ganz viel darauf trifft auf Moniques Mann jetzt aber auch wirklich nicht zu. Mhm. Also es hat ja nie Geld gefehlt. Er hat jetzt nicht so, zumindest unseres Wissen, nicht Überstunden gemacht.
0: Ja, aber es ist natürlich Moniques Sicht. Wir erzählen ihre Sicht der Geschichte. Trotzdem, ich habe sie ja kennengelernt und ähm, ich fand sie sehr klug und sehr realistisch. Also keine Frau, die sich so selber was vormacht. Ich kann mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dass sie sich so in ihrem Mann getäuscht hat. Aber nach dem, was wir jetzt gerade von Franka gehört haben, ist es ja trotzdem vorstellbar.
1: Ja, es ist extrem schwer zu identifizieren, wenn jemand spielsüchtig ist.
0: Trotzdem sollten wir fairerweise erwähnen, dass Richard aus vielen Gründen erpresst worden sein könnte. Es muss nicht Spielsucht sein. Aber sein Vater hat es eben genau so aus seinem Mund gehört, sagt er. Wir springen zurück zu dem Telefonat zwischen Monique und ihrem Schwiegervater. Bis jetzt hat sie erfahren, dass Richard am Montag dort war und dass er 1.000 Euro von seinem Vater bekam, um Spielschulden zu tilgen. Es geht aber noch weiter. In diesem Telefonat erfährt Monique auch, dass Richard den Abend noch zu Hause bei seinem Vater verbracht hat. Die beiden Männer reden über Belanglosigkeiten. Richard erzählt angeblich nichts über seine aktuelle Situation. Der Schwiegervater beschreibt den Abschied von seinem Sohn so.
3: Der Richard wollte nicht bleiben und da wir uns verabschieden. Und dann ist er zur Auto gegangen um halb zwei. Und in dem Moment, wie er einstieg, hat sich jemand geduckt vorne im Auto. Das habe ich sicher beobachtet, aber ich kann nicht bestätigen, ob er Mann oder Frau war.
1: Es soll also jemand auf dem Beifahrersitz von Richards Wagen gesessen haben. So beobachtet es sein Vater.
0: Ja, das finde ich schon ein bisschen gruselig und man bekommt auf jeden Fall das Gefühl, dass Richard massiv unter Druck gesetzt wurde.
1: Ja, man hat das Gefühl, da hat jemand im Auto gewartet. Ja. Vielleicht, weil er tatsächlich erpresst wurde. Aber auch das muss gesagt werden, der Vater kann sich auch einfach vertan haben. Mhm. Es war Nacht, es war dunkel, da kann irgendwas reflektiert haben beim Wegfahren. Ob das jetzt so hundertprozentig sicher ist, vielleicht war es nur ein Schatten.
0: Die Frage ist, warum hat der Schwiegervater dann nicht sofort Monique oder die Polizei alarmiert? Ja. Hatte der selber Angst oder... Hat er da die Situation noch nicht so dramatisch eingestuft?
1: Ich finde die ganze Situation, dass er sich so spät meldet, dass er dann mit solchen Infos kommt, das ist schon etwas merkwürdig, das kann man schon mal festhalten.
0: Oder einfach Loyalität zu seinem Sohn.
1: Ja, das kann es auch sein. Zurück zu dem Telefonat zwischen Monique und ihrem Schwiegervater. Es gibt einen wichtigen Grund für Richards Vater, seiner Schwiegertochter an diesem Freitag nun doch anzurufen und ihr die Wahrheit über sein Treffen mit Richard am Montag zu erzählen. Denn hier endet seine Geschichte ja noch nicht. Richard hat sich nämlich nochmal bei seinem Vater gemeldet und zwar Donnerstagabend. Richards Vater berichtet es uns so:
3: Er hat mich drei Tage später nochmal angerufen und er hat mich gebeten, Jell zu überweisen irgendwie untergetaucht, denke ich schon. Aber warum, weshalb, kann ich mir kein Bild
1: machen. So, Samstag verschwindet Richard mhm. und meldet sich nicht mehr. Montag ist er bei seinem Vater in Holland und bekommt von ihm auch noch mal 1.000 Euro. Mhm. Äh, Donnerstagabend meldet er sich dann erneut und bittet wieder darum, Geld zu überweisen.
0: Ja, und der Vater sagt, dass Richard gesagt hätte, er rufe aus Rumänien mhm. an. Aber die Nummer des Anrufers wird nicht übertragen. Es ist also nicht sicher, ob das wirklich so stimmt oder ob er das erfunden hat oder ob der Vater ja. das missverstanden hat. Man könnte ja auch denken, dass Rumänien so eine falsch gelegte Spur vom Sohn sein könnte, hört sich ja so ein bisschen ne, Rumänien, bist nach Rumänien ja. verschleppt worden, da, weißt du, was ich
1: meine? Ja, da hat man gleich so einen Film ja. und offensichtlich hat Richard ja irgendwas zu verbergen oder irgendwelche Geheimnisse und mhm. dann vielleicht da noch ein bisschen was drumherum zu erfinden, zumindest im Bereich des Möglichen.
0: Und jetzt meldet sich Richards Vater endlich bei Monique, denn er möchte, dass Monique dieses Geld an eine Kontonummer überweist, die Richard ihm in dem Telefonat vom Vortag durchgegeben hat.
1: Wilde Geschichte.
0: Ja, total. Monique erinnert sich an das Gespräch und versucht, die Worte ihres Schwiegervaters wiederzugeben.
2: Richard hat mich angerufen, die haben ihn mitgenommen zum Rumänien und ich muss mal 2000 Euro äh, zu ihm schicken. Dann bekommt er seinen Ausweis zurück und dann könnte er nach Hause fahren. Und dann habe ich das Bankkonto bekommen von, von meinem Schwiegervater, von Rumänien.
1: In Zusammenarbeit mit der Polizei überweist Monique kurze Zeit später den gewünschten Betrag von 2.000 Euro auf das rumänische Bankkonto. Oder sie versucht es zumindest, denn etwas stimmt mit den Daten nicht. Es gibt kein Konto mit der durchgegebenen Kennung. Die Überweisung scheitert.
0: Michael, das ist alles so seltsam. Es ist
1: so ominös und wirklich komisch. Äh, woran kann das jetzt schon wieder gelegen haben, dass es da eine falsche Nummer gab? Ihr merkt, und deswegen war
0: mir das am Anfang so wichtig, ähm alle Gedanken, die ihr zu der Geschichte habt, haut sie raus, teilt sie mit uns, schreibt sie uns. Sagt du die E-Mail, ich weiß sie nicht.
1: <lacht> Info at .de, da könnt ihr uns erreichen.
0: Genau. Vielleicht könnte es ja auch so sein dass dem Vater in der Aufregung ähm, beim Notieren der Kontoverbindung irgendwie ein Fehler unterlaufen ist. Stimmt. Ne? Der wusste ja da schon, oh Gott, mein Sohn hat Riesenprobleme. Da kannst du ja schon nervös werden und einen Zahlendreher drin haben.
1: Ja, oder Richard hat aus irgendwelchen Gründen eine falsche angegeben, aber da fällt mir wirklich nichts ein, warum er das hätte machen sollen. Hm.
0: Auf jeden Fall führt mit dem Anruf und dem Bankkonto nun plötzlich eine konkrete Spur nach Rumänien. Die Polizei ermittelt in der Sache. Achim van Remaden, damals Pressesprecher bei der Polizeiinspektion Ensland, erzählte uns Folgendes.
1: Wir sind der Spur nach Rumänien nachgegangen. Das Bundeskriminalamt ist von uns angeschrieben worden und hat sich also mit Interpol in Rumänien in Verbindung gesetzt.
0: Daran siehst du ja schon, dass die das jetzt auch nicht für Hanebüchen gehalten nee. haben. Ich höre hier Interpol,
1: BKA, also Bundeskriminalamt, das ist ja schon ein ganz großes Besteck. Und die Geschichte wird immer verwirrender. Am 7.7.2008, während die Polizei in Rumänien ermittelt, gibt es in Deutschland wieder Neuigkeiten. Auf dem Konto der Familie fällt eine weitere ungewöhnliche Bewegung auf. Wieder eine Abhebung. Richard hat am Tag nach dem Verschwinden, also am Sonntag, den 29. Juni, um 8 Uhr morgens in Hamburg an einem Geldautomat ebenfalls 500 Euro abgehoben. Da fragt man sich jetzt, okay, jetzt wird es total verwirrend. Warum fällt das jetzt erst auf, dass da am Tag nach dem Verschwinden Geld abgehoben würde?
0: Naja, das ist ja eigentlich leicht zu sagen, wir blicken zurück auf den Fall und wir fassen alles zusammen. Wenn man da gerade in den Recherchen steckt, bekommst du ja nicht gleich und sofort überall bei jeder Bank Auskunft. Das dauert ja manchmal. Hm. Das kennst du doch auch bei Bitte melde dich. Und dass Buchungen oft erst Tage später auf den Auszügen als gebucht erscheinen, das kennst du
1: ja auch im Privaten. Ja, das kennt man. Und Aber der andere Punkt hier ist hm. ja auch äh, Hamburg. Wieder ein neuer Ort und Hamburg ist jetzt ja nun ganz weit weg von Aachen.
0: Ja, Hamburg. Dann lass uns mal den ganzen Weg gedanklich sozusagen nachzeichnen. Müssen wir, glaube ich, mal machen. Wir erinnern uns, Richard verschwindet am 28. Juni 2008. Um 10 Uhr verabschiedet er sich von seiner Frau. Er fährt dann zur Tankstelle in Rede. Er befüllt seinen Tank und hebt anschließend in Rede um 12.17 Uhr 1500 Euro ab. Dann fährt er anscheinend irgendwann nach Hamburg. Das sind ja immerhin 250 Kilometer von seinem Heimatort Rede nach Hamburg.
1: Ja, um da um 8 Uhr morgens dann 500 Euro abzuheben, wie seltsam ist das denn?
0: Ja, und die Frage ist, was passiert in diesen circa 20 Stunden zwischen Samstag 12.17 Uhr und Sonntag um 8 Uhr? Wann ist Richard nach Hamburg gefahren? Am Nachmittag oder in der Nacht? Und was hat er auf dieser Fahrt erlebt? War er alleine?
1: Es ist nur eine Vermutung, aber er hebt wieder Geld ab in Hamburg und Hamburg äh, ist ja eine Stadt, da ja. kann man zumindest glaube ich gut spielen und er hätte die ganze Nacht gehabt, äh, da gäbe es sicherlich viele Möglichkeiten.
0: Absolut, bei Hamburg habe ich auch gerade so Kopfkino gleich mhm. wieder gehabt, ähm, ist auf jeden Fall.
1: Da ist man auf der Reperbahn, aber
0: es ist nicht Stuttgart-Böblingen.
1: Nee, ja. da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Aber es geht noch weiter. In der Nacht von Sonntag auf Montag hebt er dann in der Nähe von Aachen nochmal Geld ab. 500 Euro. Das bedeutet, er fährt am Samstag von Rede nach Hamburg, am Sonntag von Hamburg nach Aachen. In der Nacht hebt er nochmal Geld ab und besucht am Montagnachmittag seinen Vater, der in der Nähe von Aachen lebt. Warum das alles? Die Polizei jedenfalls zeigt Monique das Foto der Überwachungskamera am Geldautomaten in Hamburg. Es ist bis heute das letzte Foto, das sie von ihrem Mann sieht.
2: Ich weiß nur, dass ich Bilder gesehen habe und bemerkt hat, ja, das ist mein Mann, aber er sieht nicht gut aus, gespannt, äh, ganz müde. Ich, ich habe ihm nichts erkannt aus meinem Mann, die ich kenne. Er war wirklich, wirklich sehr müde und
0: sehr gespannt. Sie meint natürlich angespannt. Und was ich so verrückt finde, ich stelle mir das so vor, Richard, der Papa, der Familienvater, der muss ja gewusst haben, dass er sich für immer verabschiedet. Also der hat die Frau geküsst, seine vier Kinder, die gehen in den Zoo, er sagt Tschüss, bis später und er muss gewusst haben, dass er anderthalb Stunden später Geld abheben und dann weiter nach Hamburg fahren würde.
1: Deswegen hat er
0: ja auch noch getankt
1: wahrscheinlich. Aber nochmal, warum Hamburg? Ein Verdacht? Waren da vielleicht seine Gläubiger? Sollten die das Geld bekommen? Mhm. Mhm.
0: Auf jeden Fall ist er wieder zurückgefahren eventuell in Begleitung einer weiteren unbekannten Person. Denn am Montagnachmittag taucht er ja dann bei seinem Vater auf, in der Nähe von Aachen, hinter der holländischen Grenze. Und der Vater erinnert sich und ist sehr überzeugt, jemanden in Richards Wagen gesehen zu haben, als Richard in der Nacht von ihm wegfuhr.
1: Vielleicht hat er dann jemanden in Hamburg abgeholt. Das mhm. ist ja eigentlich naheliegend, oder? Mhm.
0: Aber... Hast du auch bei dem Fall so null dieses Thema Affäre und sowas im Kopf? Also das ist bei mir gar nicht. Oh, das hatte ich
1: auch nicht, witzigerweise. Ne?
0: Bei Aber dem Fall, das hast du bei anderen, denkst du von, oh, hat er da eine andere? Aber das irgendwie denkt man daran nicht.
1: Nee, durch diese Spielsucht, durch das ganze Thema, durch das Geld abheben in der Menge und so weiter, mhm. kommt man da tatsächlich nicht drauf. Aber trotzdem ja kein blöder Gedanke. Es endet alles damit, dass sich Richard noch einmal Donnerstagabend bei seinem Vater telefonisch meldet und ihn darum bittet, nochmal wieder Geld zu überweisen, 2000 Euro. Ähm, aber mit diesem Konto stimmt irgendetwas nicht.
0: Na naja, Das ist ja nicht ganz korrekt, denn wir wissen nicht, ob mit dem rumänischen Konto etwas nicht stimmte oder ob Richards Vater einfach in der Aufregung die Kontonummer falsch notiert hat.
1: Es ist alles sehr verwirrend. Auf jeden Fall sind wir am Ende bei der Spur nach Rumänien. Dort wird zwischenzeitlich weiter ermittelt, aber nichts Auffälliges gefunden. Der Fall wird von Seiten der Polizei geschlossen. Für Monique ist das eine Tragödie. Die Monate gehen ins Land. Es gibt keine neue Information über Richards Verbleib. Weihnachten feiern die Mutter und ihre Kinder ohne den geliebten Mann und Vater. Jeden Tag hoffen sie auf ein Wunder. Und dann, im Februar 2009 passiert so ein Wunder. Monique findet einen Brief in der Post.
0: Monique geht am 10. Februar 2009 zu ihrem Briefkasten. Ihr Mann ist vor acht Monaten verschwunden. Der Letzte, der ihn lebend gesehen hat, ist ihr Schwiegervater. Das war am Montag, den 30. Juni 2008. In ihrer Post findet Monique nun einen Strafzettel. Einen Strafzettel für den Wagen ihres Mannes. Dieser Wagen ist seit dem Verschwinden Richards nie mehr gesehen worden. Laut Strafzettel soll das Auto in Aachen stehen. In der Henrici-Straße auf Höhe der Agentur für Arbeit. Der TÜV ist abgelaufen. Deshalb fiel der Wagen dem Ordnungsamt auf. Monique kann sich kaum beruhigen. Sie informiert die Polizei und ihren Schwiegervater. Die Polizei in Aachen fährt zu dem Wagen. Richards blauer Ford Fiesta ist ordnungsgemäß verschlossen. Im Innenraum befinden sich Richards Socken, ein paar Schuhe und sein Handy. Man lässt Monique ein Foto der Schuhe zukommen. Und sie erkennt die Schuhe ihres Mannes sofort.
2: Die habe ich selbstständig von meinem Mann gekauft. Und äh, der hat er angezogen und äh, das waren graue mit einem schwarzen äh, Streif an die Seite. War ganz neu. Deswegen habe ich mich immer gewundert, wieso lasst er seine Schuhe äh, im Auto? Er geht nicht ohne Schuhe weiter. Und er kauft auch keine neuen, weil das hat er sein ganzes Leben noch nicht selbstständig gemacht Das habe ich
0: immer gemacht. Und seine schwarzen Socken. Warum? Doch die Polizei findet keine Auffälligkeiten oder Hinweise auf ein Verbrechen. Auch das Handy gibt keine Aufschlüsse. Es ist nichts darauf gespeichert. Deshalb stellt man die Suche nach Richard ein. Der Pressesprecher sagte uns Folgendes.
1: Wir gehen also davon aus, dass der Verschwundene das Haus freiwillig verlassen hat. Wo er sich jetzt aufhält, wissen wir nicht. Für die Polizei ist der Fall also bis heute geschlossen. Sie gehen davon aus, dass er freiwillig gegangen ist. Es besteht keine Sorge um Leib und Leben, wie Sie sagen.
0: Seit dem Auftauchen von Richards Wagen ist nie wieder etwas Neues in diesem Fall passiert. Nichts spricht dafür, dass Richard Opfer eines Verbrechens wurde. Es fühlt sich nur so an, als könnte etwas Schreckliches passiert sein. Was wenige Stunden zuvor am Briefkasten wie ein Wunder begann, ist nun plötzlich das Ende einer verzweifelten Suche.
1: Es ist ein offener Fall. Für Monique gibt es natürlich noch ganz, ganz, ganz viele Fragen. Für die Polizei ist der Fall beendet.
0: Hm. Und es stimmt, wir haben es ja auch jetzt öfters durchgespielt, Konkretes gibt es nicht. Es nee. gibt keine wirklichen Hinweise auf Spielschulden, keine konkreten Hinweise auf Erpressung. Im Grunde geht es ja um einen Mann, der von heute auf morgen verschwindet, ein bisschen Geld mitnimmt und ja, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, und selbst so was Seltsames, wie da liegen die Schuhe noch, das kann alles oder nichts heißen, da gibt es tausend Erklärungen, er kann sich andere gekauft haben und die mitgenommen haben.
0: Aber was könnte das denn heißen? Könnte das Mord heißen? Suizid? Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Also Menschen, die sich umbringen wollen oder das dann auch tun, ziehen die Schuhe aus? Also meine ich Nein. ernst?
1: Nee, oder? Nee, also...
0: Es gibt ja so bestimmte Dinge, die Menschen, die Suizid begehen, anscheinend tun. Irgendwie bin ich da drüber gestolpert, aber...
1: Nee, also sowas habe ich noch nie gehört. Mhm. Und auch das hier ist ja ein Fall von verschiedenen Seiten. Von Monique haben wir gehört. Da gab es ja auch keine Vorerkrankung, kein Verdacht, kein nee. irgendetwas. Keine da Depression. Keine Depression. Mhm. Und auch dieses Geldeinsammeln, dieses Rumfahren noch durch halb Deutschland und so weiter, das wäre jetzt nicht das Typische, wenn jemand ja sein Leben beenden möchte. Ja. Und das Handy, das muss man auch nochmal sagen, das wurde abgeklopft, da gab es wirklich keine Informationen und Daten. Das hat mich so ein bisschen, als ich es gelesen habe, ja super, da haben sie doch das Handy, da kann man gucken, irgendwie, wo hat er angerufen, wo hat er sich gemeldet. Leider gab es daraus keine Erkenntnis, es war zum großen Teil, soweit wir wissen, gelöscht.
0: Aber wir sprechen hier immerhin von einem Mann, der jedes seiner Kinder zu jeder Begrüßung und jedem Abschied küsst. Einem Mann, der seine Kinder vergöttert, der seine Frau liebt ihr diesen Hof in Rede kauft, weil sie Pferde so liebt. Das ist dieser Mann.
1: Jetzt liegen ja alle Fakten, die wir kennen, auf dem Tisch. Ja. Julia, was glaubst du? Was ist geschehen, was ist die wahrscheinlichste Variante?
0: Das ist wirklich nur gefühlt. Du fragst auch nach meinem Glauben. Mhm. Anders als in anderen Fällen, die wir schon bei Bitte melde dich hatten oder bei Spezialsendungen, wo ich dachte, ach komm, der ist doch abgehauen. Ich glaube, dass hier irgendwas... Schlimmes passiert ist. Ich hm. weiß nicht, ob er noch lebt, aber mein Gefühl sagt mir, dass ihm irgendwas Schlimmes passiert ist oder dass er in einer großen Not ist, hervorgerufen durch Dritte.
1: Hm. Das wäre auch mein Gefühl. Mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass es da Dritte gibt. Ja. Irgendwo muss das Geld hingegangen sein. Irgendjemand hat ihn unter Druck gesetzt, in irgendeiner Form.
0: Und das Untertauchen war nicht freiwillig? Da sind wir uns im Gefühl einig?
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Das Rätsel um Richards Verschwinden ist bis heute ungelöst. Richard ist nie wieder aufgetaucht, er hat sich nie wieder irgendwo gemeldet. Monique beschließt im Jahr 2013 mit ihren Kindern auszuwandern. Sie möchte, dass die Kinder fern von den Ereignissen rund um ihren Vater aufwachsen. Am 7. Oktober desselben Jahres sitzt sie mit ihren vier Kindern, ihren Hunden und ihrem Papagei im Flieger nach Curaçao. Der kleine Chihuahua, den Richard beim letzten Abschied auf dem Arm hatte, ist auch dabei.
1: Curasao ist eine kleine Insel, die zu Holland gehört, aber in der Karibik liegt. Dort können Moniques Kinder unerkannt groß werden. Im März 2014 wird Richard dann von einem Gericht in Den Haag für tot erklärt. Doch abschließend kann Monique mit dem mysteriösen Verschwinden ihres Mannes bis heute nicht.
2: Ja, und dann, wenn die Zeit käme, dass jeder sagt, du brauchst noch meinen Mann, dann habe ich gedacht, warum? Warum brauche ich einen Mann? Ich habe noch immer einen Mann. Ich weiß immer noch nicht, wo mein Mann ist. Ich bin nicht geschieden. Ich, ich, ich bin verheiratet. Und ich kann dann doch nicht einfach wie eine verheiratete Frau ein anderes Affäre anfangen mit einem Mann. Was muss der Richard dann denken? Was, das, ja, ich könnte das einfach nicht. Ich bin bis jetzt noch immer verheiratet. Okay, ich bin offiziell Wit Witwe. Aber ich habe nicht das Körper meinem Mann. So wie, wie kann ich dann ein neues Etwas anfangen? Das, 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 das geht nicht. Das, 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 das ja. Das geht einfach
0: nicht.
1: Ja, loslassen ist schwer, wenn man nicht weiß, was passiert ist.
0: Ja, loslassen ist ja immer schwierig, aber loslassen, wenn alles so ungewiss ist, geht wahrscheinlich gar nicht richtig. Wir wünschen Monika auf jeden Fall, dass sie Antworten findet, dass sie irgendwann erfährt, was Richard passiert ist. Und vielleicht hat ja irgendjemand Richard gesehen. Vielleicht lebt er irgendwo da draußen.
1: Deswegen auch nochmal der Aufruf an euch. Richard ist 1,80 Meter groß, hat dunkle kurze Haare und trägt eine Brille. Am Samstag, dem 28. Juni 2008, fährt er mit seinem blauen Ford Fiesta von Rede bei Papenburg nach Hamburg. Am Sonntag, den 29. Juni 2008, fährt er dann von Hamburg Richtung Aachen, eventuell in Begleitung einer weiteren Person. Seit der Nacht, von Montag auf Dienstag, wurde er nie wieder gesehen. Eventuell hielt er sich in Rumänien auf. Wenn sich irgendjemand an irgendetwas erinnert oder irgendetwas weiß, bitte melden.
0: Monique gibt niemals auf. Sie sucht ihren Mann noch immer, tot oder lebendig. Und sie kann ein Bild nicht vergessen, nach all den Jahren nicht.
2: Ja, dieses Monat wird es fünf, 15 Jahre, dass er verschwunden ist. Aber es ist, wie ich dann jetzt darüber erzähle, dann ist es von mir fünf, fünf Stunden, fünf Tage. Weil ich sehe, ich sehe Mann nur stehen da mit meinem Schawalla auf seinen Arm und hat dann uns uns
0: gewinkt. Es tut mir sehr, sehr leid. Auf jeden Fall bleiben wir an dieser Geschichte dran.
1: Wer etwas weiß, bitte melden unter info at Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Vielen Dank fürs Miterzählen, Michael.
1: Ich danke dir, Julia.
0: Danke an euch zu Hause fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.